0: Привет! Это очередной выпуск подкаста «Колизев и Микитайс». Меня зовут Дмитрий Колизев.
1: А меня зовут Оля Микитайс. Привет, Дима! Привет, Оля! Рада видеть тебя. Воочию. Да. Как твое здоровье?
0: Отлично. Омикрон прошел... Примерно как мой первый ковид, но чуть полегче. Ну, здорово. Типа простуды. Если честно, если бы не эпидемия коронавируса, я бы, наверное, решил, что я просто простыл. Самый неприятный симптом был сильный насморк. Но у меня даже не пропадало обоняние. В общем, нормально. Кажется так, по за задело.
1: Но мы с тобой неделю назад говорили о том, что заболеваемость уже там, превысила 150 тысяч. А сегодня это уже почти 200 тысяч человек. 197 тысяч. С копейками, если я не ошибаюсь.
0: Мне кажется, даже уже нет смысла на эти все да. цифры смотреть, потому что явно многие люди даже не тестируются уже, потому что, ну, когда заболевают. Я, например, не сдавал тест начальный, то есть я мы с подругой одновременно заболели, она сдала тест, у нее был положительный, я просто тоже сел дома, как бы я понял, что, ну, у меня тоже микрон, это без вариантов у нас. Очень схожие симптомы одновременно начались. Мы поболели, потом мне стало лучше, ей стало лучше. Я сдал тест, получил отрицательный результат. В общем, как бы, ну все, я считаю, что я переболел. То есть, например, я в статистику не попал.
1: Угу. Ну все, берегите все себя, не болейте, заботьтесь о своем здоровье.
0: Ну, не болеть не получится, как, как бы болеть легко. Болеть легко, да, да.
1: Давай да. перейдем к нашим новостям сегодняшним.
0: Да, начать, наверное, нужно с неприятного такого, но как бы важного в новое уголовное дело в отношении Алексея Навального. Ну, точнее, не новое, а очередное уголовное дело в отношении Алексея Навального передается в суд и будет слушаться. По Навальному сейчас, по-моему, 4 уголовных дела расследуются. Вот это закончили расследовать, но тут несколько дел. Во-первых, это оскорбление участников судебного процесса. Был, если помните, вот тот процесс, когда Навального судили за оскорбление ветерана...
1: Да, помню, помню. ...Игната
0: Артеменко, который снялся в ролике про Конституцию. Навальный написал, что все, кто снимался в этом ролике, халуи предатели. И, естественно, все это повернули так, что как будто бы он оскорбил персонально этого ветерана. Ну, в общем, Навальный на этом суде вел себя, ну, как вы помните... Очень так вызывающе, с точки зрения, наверное, суда. Иронично, смело, весело. Например, я помню, что он э, называл судью... А, спрашивал, можно ли называть судью не ваша честь, а оберштурмбанфюрер, потому что ему напоминало происходящий допрос в гестапо. И он оскорбля... Ну, как бы это было интерпретировано как оскорбление судьи и оскорбление внука ветерана. Его зовут Игорь. Колесников, если я правильно помню, Навальный предъявлял ему претензию в том, что тот как бы продал своего деда, буквально престарелого пожилого человека, дал использовать в явно политических целях за какие-нибудь материальные, видимо, плюшки. Мне кажется, мое личное мнение, что Навальный был недалек от правды. Но внук ветерана почему-то обиделся и написал еще одно заявление. Дело расследовали, и Навального теперь будет еще судить за это. Но это мелкие дела, по ним всего до 6 месяцев ареста.
1: А вот сейчас я слышала, что это дело может принести ему до десяти лет лишения свободы.
0: Да, там глав, главное дело, которое передано в суд, это дело о мошенничестве. Мошенничество подразумевается, что Навальный собирал донаты на свою президентскую кампанию какого, 2018 года, получается, но как бы заранее, как считает следствие, знал, что ни в каких выборах он участвовать не будет, поэтому он обманул тех, кто эти донаты отправлял.
1: А интересно, те, кто эти донаты отправлял, вот как они себя чувствуют? Они чувствуют себя обманутыми?
0: Нет, насколько я знаю, нет. Там сложная штука, потому что мы ничего толком про это дело не знаем, Адвокаты, которые Навального защищают, у них отобрали подписки о неразглашении, им просто не разрешают рассказывать, что, собственно, в этом деле. Поэтому они сказать это не могут. Я сейчас до нашего эфира спрашивал у Леонида Волкова, у соратника Алексея Навального, известного уголовника-экстремиста, спрашивал у него, можно ли где-то прочитать обвинительное заключение по этому делу. Волков сказал, что скоро такое обвинительное заключение будет опубликовано. Они просто из него персональные данные пока там убирают. Но вот, наверное, когда вы будете слушать этот подкаст, уже можно будет прочитать это обвинительное заключение. Но как бы анонсируя, Волков в своем телеграм-канале написал, что Навального обвиняли в хищении 350 или 365 миллионов рублей, а в итоге предъявили, как пишет Волков, 0 рублей. То есть не смогли доказать, ну, даже в ходе следствия не смогли ни одного рубля хищения доказать. Правда, в таком случае я не понимаю, в чем тогда вообще Навального обвиняют, потому что все-таки мошенничество подразумевает какой-то материальный ущерб. Невозможно устроить мошенничество, и, может быть, покушение на мошенничество, я не знаю но там много всяких странных нюансов в этом деле. Помимо того, что нет потерпевших, получается, кто, никто не говорит, что Навальный у него украл деньги. Но, может быть, там найдется какой-нибудь э, человек, засланный казачок, который специально отправил донаты, а теперь говорит, вот, Навальный обманул меня, забрал три 3000 рублей. Но это мы во- узнаем, а, может быть, не узнаем, сейчас об этом тоже поговорим. Чего я хотел сказать? Проклятый ковид все-таки, мне кажется, как-то ослабляет мой мозг.
1: Ты уже два раза болел. Если третий заболеешь, то придется мне всем браззур на себя взять, Дима.
0: Да, да. И там много в деле странных нюансов, ну типа того, что вот как Навальный мог в 2016 году знать, что его на выборы не пустят в 2018 году. Следствие говорит, что он же был осужден за тяжкое преступление под так называемому делу Керафлеса и знал, что с тяжким, с такой судимостью не допускают до выборов. Но дело в том, что в этот момент приговор, когда он начал собирать донаты, приговор как раз был отменен ЕСПЧ. И дело отправлено на новое рассмотрение. И, соответственно, Навальный не мог знать, чем закончится это новое рассмотрение дела. а И вот соратники Навального говорят, что его обвиняют в том, что он, видимо, должен был как-то заглянуть в будущее и узнать, что его не допустят на выборы. Всего там собрали более полумиллиарда рублей донатов, больше 500 миллионов. И вот, как говорило следствие, якобы из них 350 или 360 миллионов Навальный украл, покупал имущество, оплачивал заграничный отдых. Вот все эти фильмы НТВ выходили о том, что Навальный-то негодяй отдыхает во Франции.
1: Строит там себе дворец.
0: Не, про дворец не было. Про дворец не было. Ну вот типа вот он в таком отеле живет, смотрите, вот он с женой гуляет по Парижу там, или где он там гулял, я уж не помню. Ну вот, короче говоря... Такая довольно убогая попытка манипулировать на чувствах, ну, таких очень простых, так скажем, россиян, которые, значит, там дальше своего города никогда не выезжали, и для них там любая поездка в Европу – это признак какой-то невероятной роскоши. Это, конечно же, рассказывали те самые государственные пропагандисты, у которых виллы на озере Кома там и все прочее, но вот это не считается, а то, что Навальный съездил за границу – это страшнейшая растрата. Но при этом Навальный несколько раз объяснял, что он эти деньги лично на себя, разумеется, никак не тратил. То есть это были деньги, собранные на компанию. Он не получает, по крайней мере, как он утверждал, зарплаты в своих организациях, в своих фондах, которые мы теперь даже не будем называть, потому что они признаны экстремистскими, там проклятые, и даже вспоминать их нельзя. Он жил, согласно его декларации, которые он подавал, на адвокатские гонорары. Ну, это, конечно, лукавство определенное, потому что понятно, что это не, не настоящий как бы, адвокатский гонорар, это форма его поддержки, но известен его известен источник. Это Борис Зимин. То есть вот мы в каком-то предыдущем выпуске да, да. подкаста Помни. говорили про Дмитрия Зимина в связи с его кончиной. А вот у него есть сын Борис который как бы не скрывает, что он поддерживает проект Алексея Навального, и в том числе они платили Навальному, ну, Борис платил Навальному гонорары как адвокату, но в принципе он ему действительно платил зарплату просто, чтобы Навальный мог жить, как я понимаю. Навальный это декларировал, то есть он говорил, я на донаты не живу, мне платит вот в том числе Борис Зимин. А, ну, короче говоря, все это было бы интересно услышать в суде, но кажется мы ничего не услышим, потому что дело по мошенничеству и по оскорблению будет рассматриваться в выездном порядке в колонии, где сидит Алексей Навальный.
1: А почему тогда они называют его открытым?
0: Ну, формально, как ни странно, это открытое дело, открытое слушание, то есть процесс не закрыт. А они, наверное, еще могут его закрыть на самом деле, но вот, вот, такая вот такой парадокс, как бы нашей судебной системы. То есть вы можете провести судебное заседание в обычном суде и объявить его закрытым, а можете где-то в колонии или в какой-нибудь больнице и назвать его открытым, но выездным. У нас на самом деле Уголовно-процессуальный кодекс, как ни странно, вообще не ограничивает никак суды в том, где проводить судебные заседания. То есть судья может, ну, если я правильно читаю УПК, я вот как раз... Смотрел. в связи с этим делом, судья может хоть, не знаю, у себя в квартире провести судебное заседание, просто он должен уведомить заранее участников заседания, сказать о том, что вот у нас в таком-то месте в такое-то время пройдет судебное заседание, пожалуйста, приходите. В данном случае здесь решили, что это место будет справительная колония. Такая практика существует, проведение судебных заседаний в колониях или часто еще в больницах, когда подсудимый не может по какой-то причине принять участие вот в обычном судебном заседании или там не очень удобно его везти куда-то, можно к нему съездить. А часто так бывает, что судья приезжает в колонию, и там накапливается какое-то количество дел, которые нужно рассмотреть. Ну, например, об условном досрочном освобождении. И они там в выездном порядке как бы все сразу рассматриваются. Но это как-то еще можно понять. А почему здесь дело рассматривается в колонии? Почему Навального нельзя привести в обычный суд и там все рассмотреть? Ну, риторический вопрос.
1: У меня есть ответ. Давай. У какой? меня есть ответ. Давай. Можно voilà. руку поднять. А Мне кажется, если его привезут в суд, то начнутся беспорядки около этого суда. Придут люди его поддержать. Может собраться митинг. Я думаю, вот так.
0: Ну Да. А этого они боятся. Ну, неизвестно, будет ли это беспорядки. Может быть, это будет просто законная мирная акция протеста. Да. Но, конечно, закрыть суд, вот просто не пустить никого, на этот суд проблема особой нет. Просто говоришь, что в деле имеются засекреченные данные, у адвокатов же отобрали как-то подписку, вот на этом же основании можно закрыть суд. Но когда происходит судебный процесс, это все равно некоторое ну, как бы эмоциональное... Событие? Событие какое-то, да. И... Навальный, особенно если туда привезти Алексея Навального, который ну, такая фигура символическая во многом уже, это может вызвать желание у граждан прийти к этому суду и поддержать Навального. Ну и, видимо, в Кремле решили, что чем... Значит, чтобы не создавать каких-то ненужных...
1: Телодвижений?
0: Да, ненужных соблазнов для представителей оппозиции, то лучше мы прям в исправительной колонии это все рассмотрим. Там проще, проще все контролировать. И журналистов проще контролировать, и адвокатов проще контролировать. И... А
1: вот журналисты могут быть э, mm-hmm. в колонии? Теоретически, конечно,
0: да? конечно, могут быть. Просто вопрос, как это будет организовано на практике. Потому что ну, журналисты там НТВ и Первого канала и в ГТРК, наверняка туда попадут, без всяких проблем. А вот... Дождя а и вот, Медузы? А вот Дождя и Медузы скажут, ну, во-первых, военные агенты, вам нечего делать в исправительной колонии, это режимное учреждение, там, стратегическая безопасность, бла-бла-бла, все такое. А во-вторых, ну, там обязательно найдутся какие-нибудь претензии по безопасности, а вот вас, вашего корреспондента, два года назад задержали с административным протоколом, а по какому-нибудь там, значит, пункту нашего устава мы вас не можем, мы не можем выпустить колонию, потому что он опасен для общества. Но что-нибудь такое. То есть, mm-hmm. короче говоря, не пустить ненужных журналистов в колонию гораздо проще. А если даже вдруг туда попадут какие-то независимые журналисты, то там гораздо проще их, значит, нибудь вывести в нужный момент, запереть в каком-то месте, сказать, что это колония, поэтому тут не шастайте. Вот. Но это все, конечно, грустно. И так-то, мне кажется, все понимают что Алексей Навальный сидит ну абсолютно по политическим причинам. Бывают, какие-то люди появляются в интернете, приходят в комментарии, которые говорят, он вор и должен сидеть в тюрьме. Но я глубоко убежден, что это все какие-то оплаченные люди. Ну, там либо очень искренне поверившие в пропаганду. Есть другой тип комментаторов, противников Навального, которые говорят, приходят и говорят, правильно его Путин посадил, он, значит, враг России. Вот это... Как бы искренне они, наверное, так говорят, потому что они понимают, что Навальный сидит не за то, что он там якобы что-то украл, украл по делу и фраше, а его, значит, Путин посадил, потому что Путин считает, что Навальный что-то делает не так. Это да, это так. Это правда. Просто, ну, одни люди считают, что Путин в этом не прав, а другие люди считают, что Путин в этом прав. Вот теперь Путин, наверное, хочет, чтобы Навальный сидел намного дольше. Теоретически ему светит по совокупности до 15 лет. Там довольно сложная арифметика сложения всех этих сроков. Я не буду вдаваться в подробности. Но, как говорят юристы, на практике редко больше 10 получается вот при такой конфигурации, а скорее меньше. По делу и фроши ему дали 3,5, а тут, думаю, дадут... Не знаю, что гадать. Ну, 9,5 дадут, наверное. Я помню просто, когда только задержали Навального на на всяких пропагандистских ресурсах типа «Rush Today» были такие сливы от источников, где-то там в силовых структурах или, не помню, в Совете Безопасности, что типа Навальному дадим 13 лет. Ну вот, 3,5 уже дали, осталось дать еще 9,5, и, значит, 13 и будет.
1: 15 февраля пройдет заседание, и в следующую субботу как раз, я думаю, мы затронем эту тему, поговорим, вдруг появятся какие-то новости, обсудим это с тобой.
0: Да, чего-нибудь наверняка появится, обсудим.
1: Следующая новость, которую, в общем-то, мы обсуждали достаточно давно, можно сказать, весь январь с тобой. Говорили про Украину, НАТО, Россию, встречи. И вот на этой неделе прошла встреча Путина и Макрона. И, кажется, появилось какое-то светлое пятно в этой истории.
0: По крайней мере, если смотреть на курс доллара и на состояние российского фондового рынка, то... Именно так, кажется, восприняли встречу Путина и Макрона наши инвесторы и люди, которые играют на биржах. А
1: Ха- что особенного на ней произошло?
0: Вот ты можешь меня... Да вот меня знаешь, если честно, если честно, ничего особенного. Вот мне, да, потому кажется... что я
1: прочитала новость, и кроме того, что все э, ржут, что они сидели за длинным большим столом, я больше из этой новости ничего для себя не узнала.
0: При этом и за столом-то они сидели... Ну, точнее, Путин уже сидел не первый раз. Он же всех принимает за этим длинным столом. Там да. уже и президент Ирана сидел, и кто то не Президент
1: Венгрии, да, недавно сидел? Президент Венгрии недавно
0: сидел, да. Но почему-то у всех бомбануло именно на Макроне. Видимо, не знаю, французы увидели этот стол и приняли жутко ходать в соцсетях, и как-то это до нас докатилось.
1: Ну вот кроме стола и шуточек от Путина, там было что-то реально? Какие там, что они обсудили?
0: Ну, смотри, они говорили 6 часов. Это долго. Они демонстрировали, что у них хорошие отношения, потому что они называли друг друга на «ты». Там, дорогой мой эммануэль а э, я, читаю, на, а начал, я, а я прочитала
1: путин. что они сидели так долго потому что Ф- путин изучал немецкий в школе и не понимал по-французски
0: ну да там много что так были просто стол длинные они друг друга не слышали еще публиковалось э, меню очень такое изысканное их ужина Ну, они успели поужинать там еще среди этих шести часов но это, ну, это нормально кстати я считаю что правильно когда шесть часов голодно сидишь разговариваешь там можно реально я Ядерную войну начать потом уже под конец. Так что пускай едят во время переговоров. Так вот, там чего-то, какого-то фундаментального, ничего не было такого сказано, вот прям, чтобы поменялась ситуацию на 180 градусов. Но, по всей видимости, что случилось? Все ждали, что будет война, вторжение, танки поедут в Украину. Мы, кстати, с тобой не ждали, да, и вот смотрите, уже середина февраля от чего-то все война-то не началась. И люди, которые тревожились в том числе выводили деньги с российского рынка, они поняли, что, кажется... Отпустила немножечко. Но нужен был какой-то повод для того, чтобы там какой-то триггер сработал, чтобы, ага, ну все, теперь точно, кажется, пошла деэскалация. И вот встреча Путина и Макрона стала таким поводом. Ничего прям суперважного не случилось, но хорошо поговорили. Был довольно мирный разговор. Путин еще раз сказал, что Россия не собирается воевать с НАТО, Россия не хочет воевать с Францией, с другими странами. И Макрон дал понять, что у них переговоры прошли удачно. Якобы даже Макрон сказал, что можно обсудить нейтральный статус Украины, Ну, то есть то, что Украина не должна вступать в те или иные военные союзы. Не очень понятно, как, конечно, такие вещи можно обсуждать без Украины, но обсудили. Ну и вот эти, да, сальные шуточки Путина, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, сказал он по поводу Украины, которая не хочет, с его точки зрения, исполнять Минские соглашения. Там, ну, штука же в том, что Минские соглашения подписывали четыре человека. И кроме Владимира Путина все эти четыре человека уже как бы сменились. То есть там был Франсуа Алан, там была Ангела Меркель, там был Петр Порошенко и Владимир Путин. Во всех странах уже сменились президенты, а значит, Путин все вот э, живой, э, живой памятник этим минским соглашениям, и все требует их выполнить. Да. Суть спора в том, что ну, если очень, очень упрощать, там много всяких нюансов, по которым не сходятся стороны. Но самое главное, то, что э, Россия, ну вот, как бы российская сторона говорит, давайте так. Проводим выборы в этих, э, на Донбассе, в этих э, областях Донецкой, Луганской. Формируем местные органы власти, даем Донбассу особый статус, там такой типа полуавтономия. И после этого вам передается вот этим Донецкой Луганской народными республиками контроль за границей, границы Украины и России. Ну, то есть как бы вы, по сути, туда вводите свои силы, войска, и эти люди слагают оружие. Кроме того, мы проводим амнистию военных преступников, прощаем всем все там все, все убийства, зверства, стрельбу в общем и прочее. А Украина говорит нет, давайте вы нам сначала границу передаете, а потом мы вводим туда свои войска, начинаем контролировать все, и тогда проводим выборы. Потому что понятно, что кто контролирует территорию силовиками, в пользу того выборы и закончатся. Ну да, логично. Это, это понимают. Ну это не то, чтобы логично, но такова как бы реальность. Так это понимают и украинцы, это понимают и россияне. Но ну, это можно по-разному называть. Каждая страна может обвинять друг другу другую в том, что значит, они будут пытаться повлиять на результаты выборов с помощью силы. Ну, неважно. Короче говоря, вот э, здесь есть э, ну, как бы неразрешимое какое-то, видимо, противоречие, что Украина говорит, что если мы это позволим сделать, там такую власть выберут. Значит, и такой будет статус у Донбасса, что это, по сути, разрушит украинское государство. Но они, видимо, боятся, что, будет, как, что произойдет какой-то, ну, по сути, распад Украины. Украина и Донбасс э, фактически сможет отделиться. А Россия говорит, что другого пути нет. Об этом же договорились. Нравится, не нравится. Терпимая моя красавица, сказал Владимир Путин. По этому поводу было... Много шуток выяснилось, что это рифма из группы «Сектор газа». Откуда она взялась в голове Владимира Путина, совершенно неизвестно. Там ну, много вариантов находило.
1: Красная чего-то там, плесень или что-то такое.
0: Красная плесень из группы, да, это тоже. Ну, это как «Сектор, сектор газа». Примерно вот на, в 93-м году на одной стороне кассеты «Сектор газа», а на другом «Красная плесень». Ты я... слышал? Конечно. А я нет. Конечно. Ты ни что? одной песни не слышал. Сектора газа не слышала ни одной песни. Нет, то что?
1: Напоишь что-нибудь?
0: Не буду Я просто плохо пою Я бы напел, но я плохо пою
1: Ну, может, я слышала, но, типа, я не знаю, что это
0: за песня Эй, подруга, выходи скорее во двор Не знаешь такую песню? Эй, подруга, выходи скорее Или Или ко мне во двор Я специально для тебя Что-то там магнитолу припер. Нет. Нет? Нет Ну, в общем.
1: Послушай, сегодня полечу в Москву,
0: только не с детьми. Только не, только не с детьми, слушай, да. <связано> Хорошо. Короче, но ну, я уверен, что Владимир Путин слушал сектор газа. Ну, все в 90-е слушали. Он же где-то там на Волге таксистом работал, просто не мог не слышать. Я считаю, неважно. Короче говоря, все успокоились немножко, решили, что войны не будет, и вообще, вот, кстати, интересно, среди российских журналистов, причем не про кремлевских, а вот даже оппозиционных постепенно как-то все немножко стали вчитываться, разбираться, и складывается иная картина, чем была в самом начале. То есть все по традиции сначала обвиняли как бы Россию в том, что она начала свозить технику, угрожать Украине, таким образом шантажировать США и Запад и так далее. Теперь, значит, немножко вчитавшись во все, посмотрев на все, с подачи журналиста Ильи Барабанова, вот прям роль личности в истории здесь велика, это военный корреспондент, сотрудник русской службы BBC, он написал большой пост, где сказал, слушайте, ребята, все же началось с каких-то вообще вбросов Блумберга, Вашингтон-Пост и Политико, которые основывались на источниках, ни на чем больше, и поначалу даже Украина не верила в том, что какие-то там войска есть у ее границы, они этих войск не видели, хотя у них там это все через дорогу. Но как бы потом завертелось. Типа Россия решила, что если, значит, там чего-то американские разведчики вбрасывают в СМИ про готовящуюся операцию, значит, там, видимо, что-то готовится, какая-то провокация, надо туда действительно войска какие-нибудь подтягивать. Там и так войск много, там же всегда стоят войска. Там с 2014 года постоянно собиралась эта большая группировка. Ну и, короче говоря, как-то так... Консенсус сегодня, мне кажется, сложился на том, что ну, как бы никакой войны не будет, потому что ее не может быть. Сто тысяч э, человек это много, звучит, но для войны с 40-миллионной Украиной этого явно недостаточно. И вообще невозможно представить себе такие силы сегодня, чтобы вот они могли там, не знаю, марш-броском дойти до Киева и оккупировать Украину. Это сколько надо миллионов человек под ружье поставить. И вообще-то какое-то полное безумие. И тут выясняется, что российские дипломаты, которым, конечно, совершенно нет доверия по многим вопросам, но когда они говорят, что, слушайте, мы не собираемся нападать на Украину, ну, они, возможно, говорят правду. Вот. Но другое дело, что, конечно, вся эта история, ее Кремль начал использовать, видимо, в свою пользу, потому что это дало возможность поднять ставки, потребовать вот этих гарантий безопасности у Запада. Но мы точно все равно не знаем, что происходило ну, и ну, как, мы говорили, какого помнишь, Мы говорили, да, да про с это. С тобой
1: в одном из выпусков, что у Путина всегда такое ощущение, что он во всем такой, знаешь, просчитал выгоду, которую он может от этой ситуации получить. Вот, ну, по сути... Нормально. Да, спасибо. мы сейчас это видим. Что он такой... Ты даже в одном выпуске, я помню, сказал, что это прямо его такая сильная сторона, что и, ну, как бы ты согласен
0: с этим. Ну, конечно, сильная да, сторона, но... Что вот в
1: этом он, типа, молодец, да, что у него есть такое. Что так все типа, вывернуть, и чтобы получить свое, а потом такой, ну вот, опа.
0: Ну, надо сказать, что в конечном счете сейчас ситуация, вот если как бы санкции не будут применены, которые обещали, которым угрожали, то в принципе ситуация у Путина, но она хуже не стала. То есть вот он, пожалуйста, смог даже, кажется, какой-то определенный разлад внести в союзников европейцев и американцев по поводу Украины. Вот уже и Франция там что-то немножко как-то шатается и говорит, что может быть нейтральный статус в Украине предоставим. Вот уже и Венгрия говорит, что мы американские войска не будем у себя размещать.
1: Он же в Венгрии дал какую-то сумму денег, я читал. Ну,
0: газом мы им дадим дешевого. О чем мы еще можем дать? Живых денег-то, наверное, не дадим, а вот дешевого газа дадим. Ну, это наш, собственно, главный политический... ресурс, да, да, мы же всегда скидками на газ или, наоборот, там каким-нибудь легким шантажом, то, что перестанем поставлять, держим на крючке наших европейских друзей. Ну, короче говоря, подытоживая, хотели коротко поговорить, опять увлеклись США, Западом всем этим. Короче говоря, видимо, все решили, что войны не будет, рубль подорожал, доллар упал дешевле 75 рублей за доллар, и все немножко расслабились.
1: Выдохнули, я бы сказала. ну Это это состояние такое тревожное было, если честно.
0: Все еще боялись немного, устали бояться. Американцы еще, конечно, прям реально продлевают масла в огонь. То есть там, типа, Своими
1: публикациями. Мы
0: вывозим, значит, персонал из дипломатических представительств на Украине. Да-да-да. Украина говорит, слушайте, ну что делаете? Ну, мы же видим, что нет какой-то прям прямой угрозы войны. Ну, зачем из Киева вывозить дипломатов? Вы что думаете, что российские войска прилетят бомбить Киев, но это как бы вообще уже за гранью какой-то фантазии. А Украина при этом теряет деньги. То есть у нее, она выглядит для всего мира страной, которую вот-вот значит, разорит война, поэтому ей там кредиты не дают, инвестиции э, останавливаются, бизнес сложно вести. ну как бы Правда сложно, когда все, весь мир считает, что сейчас тебя захватит Россия, кто-то будет у тебя что-то, там, не знаю, строить, открывать, деньги в тебя вкладывать. Понятно, там все проекты замораживаются, иностранные инвестиции и так далее. Вот. Поэтому вопросики возникли к американцам, даже со стороны Украины. И не зря американцы американские СМИ, вот тот же «Политико» издание писало, что, кажется, даже поссорились, поругались президенты Байдена и Зеленский, потому что Байден убеждал Зеленского, что нужно верить в то, что Россия неизбежно нападет, а Зеленский в это как-то верить отказывался и говорил, что это, кажется, какое-то преувеличение. Кто знает, кто знает, чем закончится. Может быть, еще и Владимир Путин с Владимиром Зеленским поговорят на этой почве. Зеленский вдруг решит, что не стоит ориентироваться на Соединенные Штаты – там тоже как-то не все так происходит, как, как ему хочется.
1: Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Перейдем к следующей новости. Поговорим про возможное отключение Ютьюба в России. Я вот себе вообще этого не представляю, что когда-нибудь Ютуб пропадет. Приложение из моего телефона, и я не смогу смотреть своего Дудя любимого.
0: Ну, а если Дудь будет на Рутюбе,
1: ну, такое сомнительное, конечно, удовольствие. Я скорее буду слушать его в подкастах.
0: Ну, какая тебе разница, Рутюб или Но То есть это то же самое, только с буковкой «Р», там, не знаю, вместо значка. Заходишь, включаешь «Дудя», смотришь. Почему нет?
1: Я думаю, что там будет много своих особенностей, и контент там будет легко почистить.
0: Мы почему вообще про это говорим? Потому что у издания «Важные истории», признанные в России иностранным агентам в сотрудничестве с изданием агентства вышла публикация про то, как э, Газпром Медиа пытается раскрутить свои альтернативы YouTube и ТикТоку. Сервисы YouTube и сервис Япи. Вот кто смотрел пресс-конференцию Путина последнюю, там девушка одна.
1: Да, кто смотрел пресс-конференцию, наверное, помнит про Анну Хелькевич, актрису сериала «Универ», такую красивую блондинку, которая выступила и задала вопрос. Она является представителем соцсети ЯПИ. Мы про это говорили, когда обсуждали пресс-конференцию в прошлом году. И вот что она сказала. «Я представляю российскую соцсеть ЯПИ. Развитие цифровых сервисов несет в себе большие возможности, в том числе и в сфере образования. В ЯПИ можно не только просматривать, но и создавать ролики. И спросила она у Владимира Путина, как вы относитесь к взаимодействию с молодежью в таких средах.
0: Короче, тупо сделал реклам- рекламу Япи. Вот
1: дальше, слушай, очень смешно. Путин я ответил: те возможности, о которых вы сказали, безусловно, должны быть использованы. Через три дня Газпром Медиа объявил, что приложение Япи скачали уже миллион раз.
0: Ты пользовалась приложением?
1: Нет, я тогда от тебя узнала об этом, когда мы обсуждали пресс-конференция. Ты еще рассказывал, как ЯПИ переводится.
0: Да, точно было дело. В общем. Рутюб существует давно, это же очень старый актив. И когда-то, кстати говоря, его посещаемость в России была сопоставима с Ютубом.
1: Да, где-то примерно до 2007 года, году,
0: восьмом, вот по... Я, кстати, даже сам помню, что я иногда заходил на Рутюб, там какие-то ролики были, там какие-то выходили проекты, что-то можно было посмотреть. Потом, как бы, все просрали.
1: Да, и резко стал развиваться YouTube в России. Да, YouTube,
0: YouTube очень быстро развивался, он рос, а YouTube, наоборот, снижался, и «Газпром» долго не знал, чего с ним делать. Ну, там они, конечно, сильно упустили уже техническую составляющую, потому что ясно, что нужно было инвестировать огромные деньги в серверные мощности. Этого, видимо, не делалось, там все работало криво плохо, контента было мало. Ну, как бы, когда у тебя площадка с плохой такой технологической средой, оттуда люди уходят. Если тебя все тормозит, не знаю, глючит, плохо работает, понятно, этим пользоваться не будешь. Люди пользовались YouTube, там и алгоритмы круче, и свободнее, и моднее, там и аудитория в любом случае больше, потому что там еще и зарубежная какая-то аудитория есть, и можно смотреть на каких-нибудь зарубежных блогеров, копировать у них что-нибудь и добиваться успеха. У нас огромное количество ютуберов, это просто вот кальки западных каких-то проектов. Так вот, ну YouTube, тем не менее, рос, в общем, Рутюб а, стагнировал, и он у Газпромедиа был такой все время чемодан без ручки. И выбросить жалко, и нести неудобно. Значит, и там пытались сделать какие-то э, кино, как эти называют, кинотеатры онлайновые, да, и что-то там
1: стриминговые сервисы. него сервис, Пытались да. сделать.
0: Еще так и не пытались. Значит, ну вот, когда запахло жареным и когда решили, что скоро будут закрывать а, YouTube, значит, вот смекнули, что нужна какая-то альтернатива. И Снова пытаются из Рутуб сделать эту альтернативу. И важная история, рассказываю, как, собственно, это происходит. А происходит это довольно забавно. Пытаются переманить блогеров. Что нужно? Нужен хороший контент. И нужно, чтобы там какие-то громкие имена зазвучали. Вот я, я купил Таману Хилькевич, а Рутю пытался купить других блогеров. Их имена не называются в этом материале, но важная история утверждает, что поговорили, по-моему, с 8 топовыми блогерами. Приходили из медиа и говорили так. Вот смотри, ты сколько денег получаешь в месяц? Зарабатываешь на Ютубе, человек говорил Ну, например, миллион рублей. Говорю отлично, значит, мы тебе даем миллион триста зарплату, тебе не надо больше ничего делать. Рекламодателей искать не надо. Значит, там какие-то интеграции, какие-то еще ничего не надо. Миллион триста в месяц получаешь, просто продолжаешь снимать свое свой проект, свои видео
1: на условия. Ты не должен затрагивать темы религии и политики.
0: Ну да, но без шуток на тему религии и политики. Ну что тебе религия и политика? Тут миллион триста, стабильно. Измешленно. Вот, да ничего смеяться над святыми вещами. А, но почему-то никто не согласился.
1: Тебя не звали? У тебя хороший YouTube-канал?
0: У меня маленький YouTube-канал, и у меня все про... У меня без религии, но все про политику, поэтому какой смысл меня звать? Говорят, никто не согласился из крупных э, блогеров, потому что, ну, люди смекнули, что, как бы, во-первых, скорее всего, ничего не выгорит. Ты сейчас уйдешь с YouTube. А, начнешь терять аудиторию, потому что если у тебя канал замораживается, останавливается, ну, ты как минимум стоишь на месте, а может быть даже у тебя начинают отваливаться подписчики. А если они еще узнают, что ты предал YouTube и ушел на Рутуб, это же такая штука-то важная эмоционально, да, то могут даже начать отписываться, там говорить тебе «фу, предатель, продался, Газпрому». А потом у Рутуба ничего не получится, и ты будешь у разбитого корыта. Может быть, получишь эту свою зарплату год, но потом чего делать будешь? Вот И как-то люди, в общем, остерегаются, видимо. Плюс там все эти технические сложности. Оказывается, на Рутюбе нет даже счетчика просмотров.
1: Да, и комментарии нельзя оставлять. И
0: комментарии нельзя оставлять. Там, как я понимаю, платформа может любое видео просто вот взять и удалить в любой момент. Ну, YouTube тоже может заблокировать, но там, по крайней мере, есть сложная а, система всяких страйков, которые тебе присылают предупреждения, когда, значит, тебе там объясняют как-то, за что тебя, на тебя наложили те или иные ограничения. На это все ужасно жалуются, это действительно все там работает не очень хорошо. Есть к этому вопросики. Ну, когда у тебя гигантское количество контента и пользователей, ты неизбежно отдаешь что-то алгоритмам, и эти алгоритмы неизбежно ошибаются. Это людям не нравится. Вот. Ну а в Рутюбе зато будет просто сидеть э, там товарищ майор за специальным терминалом и смотреть. Ага, ролик про Навального удаляем. Ага, значит, здесь что-нибудь там про Путина плохо сказали, удаляем. Про пошутили про Патриархова удаляем. Вот. Ну тоже кому понятно, что такая среда, она может быть востребованной только если вообще ничего больше не будет. То есть если все выключить, то, наверное, люди от безысходности придут на Рутюб.
1: А я вот подумала о том, что они сейчас пошли по крупным блогерам, но они, соответственно, там отказались, им это неинтересно. Потом они пойдут по средним блогерам. Те, скорее всего, тоже откажутся.
0: Ну, кто-то согласится.
1: Самая такая аудитория, наверное, незащищенная в этом плане – это подростки и дети. Ну, то есть я думаю, что, скорее всего это будет какой-то подростково-детский контент. Потому что, ну, взрослые люди ну, навряд ли туда пойдут.
0: Но, видишь, мы еще не знаем, на самом деле, кто согласился. Мы знаем о тех, кто отказался, а, может быть, кто-то согласился. И мы этих людей скоро там увидим.
1: Ну, кстати, многие популярные блогеры из Рутюба. Ты вот знаешь кого-нибудь? Поперечный из Рутюба.
0: Ну, ты имеешь в виду, что он был на Рутюбе, да. а потом а перешел потом на, на YouTube. YouTube?
1: Да, то есть у него было такое, как бы, как правильно, да, мы сказали вначале, Ну понимаешь, что
0: это вначале, когда YouTube и YouTube были сопоставимыми вещами, и было, в принципе, пофиг, и у нее не было такого флеро политического площадки. Сейчас-то понятно, что а, если ты идешь на YouTube, ты как бы участвуешь в уничтожении YouTube. потому Да-да. что у тебя
1: автоматически, мне кажется, ставится галочка а, в твоей бюллетене а, голосовательной, если ты идешь на
0: ну, типа того, ну все считают, что ты продался Кремлю, и в принципе так и есть. Так и есть, и что-то то же самое они делают в ТикТоке. Там есть какое-то у них агентство блогерское, через которое они пытаются, значит, а вот там они как раз работают с молодыми креаторами, потому что на вообще такая более молодежная. И там, конечно, скромнее деньги. Они там предлагают что-то типа выплаты от 5 до 125 тысяч рублей в месяц молодым ребятам. Просто так. Как бы ты вот снимаешь ролики для ЯПи, мы тебе вот просто платим в качестве такого стимула. Короче говоря, пока ничего не получается, кажется, это напоминание о том, что не, не, есть, есть некоторые вещи, которые невозможно решить деньгами. Кажется, все можно купить за деньги. Но если у тебя, во-первых, плохая репутация, во-вторых, все тебя считают уничтожителем свободы слова, то ты не можешь прийти к людям, которым важна свобода слова, а людям на YouTube важна свобода слова, и говорить, я вот всех покупаю, пойдемте ко мне. Это не работает, сколько бы денег ты им не предложил. Плюс нужна техническая компетенция, плюс нужно просто какое-то время и ну, большие довольно ресурсы на строительство инфраструктуры. Сколько серверов у YouTube, какие-то вообще мощности. YouTube ставит, насколько я знаю, свои серверы прямо провайдерам, то есть ну, вот, в том числе в регионах, чтобы доступ был лучше, чтобы ролики работали быстрее.
1: Я вообще не знаю, как это работает система. Мне всегда представлялось, что это какой-то отдельный огромный остров, и там стоит огромный-огромный сервер.
0: Ну, я думаю, что по размерам это, наверное, если собрать все серверные мощности YouTube, то это, наверное, действительно остров, причем такой немаленький. Но это все Google, понятно. Вот. Ну, короче говоря, ты не можешь просто там, взять 10 миллиардов долларов и сделать YouTube. Даже если бы тебе дали 10 миллиардов. А 10 миллиардов никто не дает, потому что деньги большие. Дают, думаю, существенно меньше, и за, это, за эти деньги сделать не получится. Чего я думаю? Что есть же еще другие альтернативы. Вот важную историю написали про Rutube а, и Япи, но есть же еще ВК у которых шансов побольше, мне кажется, потому что там все-таки есть уже своя аудитория вкшная, там есть определенные, ну, там получше с компетенциями, потому что есть команда Mail.ru, которая давно этим занимается, и, в общем, в том числе видеохостингом, ну, там есть, понятно, тоже всякие финансовые ресурсы приличные, а еще есть Яндекс, у которого есть Дзен, там тоже есть видеохостинг. И, кстати говоря, он развивается неплохо. Про него так никто особо не говорит, не шумит. а Я вот, например, выкладываю на Яндекс Яндекс.Дзен параллельно ролики с Ютубом. И некоторые из них очень неплохо смотрятся.
1: И наш подкаст тоже?
0: Нет. Наш
1: подкаст вы, кстати, можете послушать на Ютубе и оставить нам комментарий. Да,
0: у меня на Ютубе ссылочка будет в описании этого видео. Но вот некоторые ролики обычные, видео, которые я делаю для канала, я выкладываю на Дзен. Там довольно шустрые алгоритмы. И некоторые ролики очень много набирают. Там больше миллиона просмотров есть ролики. Я не очень понимаю, насколько это качественные просмотры. Скорее всего, он там засчитывает первый секунд 15 после чего многие отваливаются. он, Ну, на YouTube тоже считает, не, не полностью же просмотром. То тоже.
1: есть ты не можешь эту статистику посмотреть?
0: А сколько именно у тебя отваливается? Дослушиваемость. А, дос... Не, можешь, можешь, можешь посмотреть, да? да. Но я просто не... с каждым роликом не разбирался, то есть если заходить, там, смотреть в каждый ролик. Но как бы дзен для меня такая, скорее, побочная история. То есть я делаю ролик для YouTube, и ну что добру пропадать? Положи еще в дзен, пускай там полежит. Они там набирают. Они там, в общем-то, не, не очень плохо монетизируются. То есть там тебе выплачиваются какие-то деньги за просмотр или за прочтение статей, и это более или менее работает. Там, наверное, не... такие деньги, которые готов платить «Газпром», но свои там, не знаю, 100-200 тысяч, в принципе, люди, которые занимаются этими каналами, они, думаю, могут зарабатывать. Даже не очень большие каналы. И поэтому, вот, мне кажется, что как раз у «Дзена» лучше получается с этой инфраструктурой. Они взяли туда в последнее время много хороших ребят заниматься контентом. Там работает наш Ренат Низамов, наш вот э, хороший знакомый, который в Екатеринбурге возглавлял портал Е1, потом ушел в First School of Media на позицию руководителя сети городских порталов потом перешел в Дзен. Там Никита Белоголовцев работает, там, в общем, много хороших ребят, они туда взяли вот именно как бы поднимать контентную часть. У Дзена такая была репутация помойки такой информационной довольно долгое время, теперь они пытаются это переломить, они работают с блогерами, они тоже каких-то блогеров пытаются покупать, предлагая какие-то выгодные условия, но как-то делают, видимо, это чуть более изящно, чем Газпром-медиа.
1: Ну, просто, знаешь, как-то к Яндексу побольше что ли доверия. Плюс
0: репутация, конечно, гораздо лучше, да, то есть Яндекс не зашкалывается
1: ну, ВКонтакте для меня уже зашквар, например. Я причем знаю, кому сейчас ВКонтакте принадлежит. Да, о том, что сейчас вообще небезопасно размещать какой-либо контент ВКонтакте. Я недавно писала в своем Инстаграме, что подчистите свои странички, потому что мы очень активно вели ВКонтакте 10 лет назад, когда нам было по 18 лет, и какие фотографии мы там выкладывали, и какие тексты мы там писали, непонятно.
0: Какие видеоролики вы там постили, да. и какие песни выкладывали себе на стену. Можно же ведь за песню стать... Да. фигурантом, но ну, административного, но иногда да. и уголовного дела.
1: Поэтому это очень такая тоже, знаешь, небезопасная сеть. Нет,
0: понятно, конечно. Ее возглавляет сейчас сын Сергея Кириенко, главы, замглавы администрации президента. Чего же он говорит? И принадлежит это теперь тому же Газпром-медиа и Сагазу, то есть Ковальчукам. Короче говоря... Никакого доверия. Никакого доверия, да. Помнишь,
1: да, эту историю с Горелкиным, который все круглый стол хотел собрать подкастеров и обсудить наше
0: будущее? Ты ему заявку должна была отправить.
1: Да вот Отправила я заявку. Это было в декабре. И мне ответили, что в январе-феврале мы вам ответим, ваша заявка на рассмотрение. Но пока никто не ответил, информации никакой больше в этом поле не было. Не знаю, посмотрим. Посмотрим. Надеюсь, что до нас не доберутся.
0: Да, подкастеров ты имеешь в виду? Да. Обязательно доберутся.
1: Ну, наш плюс, знаешь, в чем? У нас много площадок для прослушивания. Я считаю, что это огромный плюс. Да, это помимо Apple подкастов, это Spotify, это Google подкасты, это Яндекс, та же музыка. Есть еще различные платформы. Они в основном американские. Pocketcast, Overcast. Castbox. Castbox, да. Согласен,
0: Ну... согласен. И в этом смысле сложнее прижучить подкастеров. Потому что, ну окей, заблокируют они, я не знаю, что они даже заблокируют. Музыку скажут. Политические подкасты, например, не размещайте. Да. Или там какие-нибудь про секс-подкасты не размещайте. Окей, никто, не, люди не будут слушать Яндекс Музыку Они так вроде бы не очень много вот слушают там подкасты.
1: Вообще мало.
0: Будут слушать Apple, Google. Spotify. Spotify да, да.
1: Хотя тут недавно был конфликт на Spotify. Не читал про Джо Рогана? Конечно,
0: читал. Да? Крутая история, очень интересная. В
1: итоге 100 роликов удалили. Джо Рогана? Да.
0: Хотя Spotify же купил, купил. шоу Джо Рогана, да, то есть это же был типа их эксклюзив, и они удалили 100 роликов. Ну, такая очень, конечно, спорная штука. Да. Спорная. Можно было бы абсолютно верно в, в отдельном как-нибудь разговоре.
1: Что-то у нас, нам все время не хватает времени.
0: Надо делать многочасовое шоу в прямом эфире.
1: Мы сегодня с тобой как раз хотим сделать бонусный выпуск про наши школьные годы. И я там хотел парочку историй поделиться о своих учителях и о своих школах. Но сегодня еще здесь, в этом выпуске, хочу обсудить новость, которая произошла в Воронеже и в Реже на этой неделе. И в Санкт-Петербурге еще. И в Санкт-Петербурге все еще. No-
0: все новости про учителей. Да. Все какие-то скандалы с учителями.
1: Ну вот давай я про Воронеж, а ты А я про... про Питер расскажу. Давай. В Воронеже. В паблике жителей Воронежа» 8 февраля была опубликована запись, как утверждается беседа учительницы с учениками школы номер 103. Евгений Сажин, разместивший видео «Это папа». Одного из учеников утверждал, что монолог педагога записали четвероклассники на одном из уроков, в процессе которого многие дети вышли заплаканные. А история в том, что учительница рассказывала детям, что, здесь будет цитата, девочку, у которой родители разведены, не поймет, где она находится». По ее словам, в обычной семье есть оба родителя. «Мама учит дочь» чистить картошку и мыть посуду. Папа дарит подарки и уделяет семье мужское внимание. И если по ее словам... Вот из этого монолога, я бы сказала, следует то, что как бы, девочки, которые рождены в семье, где родители разведены, они какие-то бракованные, плохие, значит, и все у них в жизни будет через одно место. Ты знаешь, в моей жизни была такая история, когда я впервые пришла на психотерапию, на семейную со своим мужем бывшим. И у нас были проблемы. Дочке на тот момент было два года. Она нам начала задавать вопросы. Там, расскажите о себе. И тогда мой муж сказал, у меня нет проблем, у меня все хорошо. Это вот моя жена, она бракованная. И тогда спросила психолог, типа, а что значит бракованная? Он говорит, так у нее родители в разводе. То есть у нее уже на подкорке вшито, что для нее, у нее нет семейных ценностей. Представляешь, была такая ситуация. Прям рассказываю, мне не очень приятно вспоминать об этом. Не представляю, что испытывали четвероклассники, которым а учительница. Там, а там, остановило. наверное,
0: две трети из неполных семей, потому что, мне кажется, сейчас огромное гигантское количество просто да. ну, разведенных семей. И я Ну у меня нет статистики, но говорят, что в школах прям абсолютно нормальное явление, когда полклас там мама воспитывает только ребенка.
1: Да, да. Ну и вообще разные ситуации бывают. Ну, папа мог умереть, я не знаю.
0: Ну, мы живем в такое время, да, когда очень много неполных семей.
1: Ну и в общем, с этой учительницы, что же с ней сделали? Она написала на следующий день после публикации заявление об увольнении. А,
0: ну вот и что? Какое у тебя отношение к этой истории?
1: Слушай, наверное, если бы это была учительница в школе моей дочери, я бы очень сильно разозлилась. На нее? На учительницу. Угу. Да. Ну, то есть, мне было бы максимально неприятно, что в школе обсуждают такие вещи и навешивают ярлыки. Или вот, например, вот эта девочка должна чистить картошку, мыть полы. Да, мужчина должен дарить подарки там и обеспечивать семью. Ну, то есть, что закладывают детям в школе? Ну, я вообще про школьное образование. Для меня эта тема, знаешь, такая, меня все время потряхивает, когда я узнаю, когда что-то в школе происходит. Если
0: честно, ну, как бы, понятно, что женщина сказала глупость, с моей точки зрения, ну, в смысле, она как-то, наверное, не подумала про то, что это может травмировать детей. Но надо сказать, какие же нежные стали дети. Я просто вспоминаю нашу школу, вот сколько всякой херни говорили учителя. Били вас с этой, как она, указкой. А, указкой не били, но как-то там типа, конечно, высмеять, потроллить какого-нибудь ученика, это было в порядке вещей. Ничего хорошего в этом нет, конечно, я такое поведение не защищаю, но трудно даже представить, что про это бы рассказали в новостях. А сейчас ведь такой даже в общем-то маленький эпизод. Ну учительница там, сказала, что детям они заплакали, становится mm-hmm. прям новостью прокуратура проводит проверку теперь там.
1: Да, но потому что мы в такое время живем. Когда ты учился в школе? Когда это было? В 90-х годах печатные газеты
0: «Шеремет» по телевизору. Да, теперь мир стал медиазависимым, социально ориентированным, в смысле такой, ориентированный на социальные медиа, и малейший чих вообще в школе превращается в в повод для новости. С одной стороны, это выступает, может быть, каким-то ограничителем для таких учителей, про которых про которую рассказала ты. с другой, Токсичных? ну, Да, токсичных, очень, да. Здесь очень точное слово, наверное. Но с другой стороны, просто я вот общаюсь с учителями иногда, со своей любимой учительницей из школы Рисы Анатольевны Красноселовой. Ну, Они в ужасе вообще от того, что теперь тебе любой твой шаг, они, во-первых, дети все снимают на телефоны, они жалуются бесконечно родителям. Ну, не бесконечно, но часто такое бывает. Отношение к учителю стало очень потребительским, со стороны родителей особенно. Типа мы хотим услугу получать да в эту услугу предоставьте нам качественно и учителя себя вообще не чувствуют ну, педагогами с большой буквы да то есть они должны как бы их воспринимать как людей которые должны подготовить ребенка к егэ при этом там его никак не обидеть криво на него не посмотреть своими мыслями желательно с ними не делиться оставьте их при себе потому что вы нашему там ребенку должны вот школьную программу да и да и а все остальное мы вам за это деньги не платим мне кажется что в этом есть какая-то проблема. То есть ну, все-таки я думаю, что школа, по крайней мере, по своему опыту, мы вот в сегодняшнем бонусном выпуске поговорим про это подробнее. То есть все равно для меня школа была место не только обучения, но и воспитания, и разговоры с разными людьми, с разными взрослыми. Не все они были приятными, признаюсь, но они были важными они чему-то учили, они позволяли как-то жизнь с разных сторон увидеть, разных взрослых узнать, разных людей узнать. И некоторые учителя давали очень важные штуки, вот именно в этом каком-то неформальном общении. Отходя от школьной программы, в каких-то задушевных разговорах. Если мы будем, ну, как бы, вот учителям запрещать делать шаг в сторону, этот шаг может быть неправильный, но мне кажется, что учителя тоже должно быть право на ошибку.
1: Должно быть, согласна.
0: Потому что если этого права не будет, то учителя будут бояться сделать этот шаг в сторону, и дети недополучат очень многого от хороших учителей в том числе.
1: Ну вот эта другая ситуация, например, которая в Свердловской области произошла в Реже, буквально вот-вот, где учительница по ошибке вместо сказки о мертвой царевне дала четвероклассникам, опять четвероклассники, прочитать шутливую сказку «Царь Никита и сорок его дочерей». Педагог просто перепутала вкладки в электронном дневнике. Родители учеников пожаловались на эту учительницу, в СМИ написали, везде написали. Теперь учитель в школе больше не работает.
0: А что не так с этой сказкой?
1: Она такая... Пошлая немножко.
0: Для взрослых?
1: Она для взрослых. Я впервые вот сегодня прочитала эту новость, пошла ее прочитал До этого я вообще о ней не Ну, слышала. Александра
0: Сергеевича Пушкина немало таких стихов, я тебе скажу. Вот, И ну, с матерком бывает. Да, но вот тут уже, знаешь, для меня это вот перебор. Ну, так она же перепутала. Она да. же не специально ты дала. А, перебор, ты имеешь в виду ее увольнение? Да. А, ну да.
1: Да. Как бы когда действительно э, на детей нападают, доводят их э, до слез, да, вот мы первую ситуацию обсудили. Как бы, для меня это не норм, я считаю, что это не ок, чтобы учитель вот так говорил. То здесь перепутав сказку и дав пошлую сказку. На самом деле я думаю, что четвероклассники, вот у меня дочь в третьем классе, я думаю, если бы она это прочитала, э, она бы вообще ничего не поняла. Вот реально, потому что я сегодня прочитала ну, может, кто-нибудь подумает, что я очень тупая, но я со второго раза, только вчитавшись, весь смысл поняла. Ну, то есть, понятно, что там есть такие слова, ну, очевидные, а смысл-то не очевиден для четвероклассников. Это 10 лет. но и увольнять, конечно, за такое.
0: Но самая громкая история этого, этой недели про учителей, которая дошла аж до пресс-секретаря президента и до министра образования, это история очень запутанная. Это история Серафимы Сапрыкиной учителя гимназии 168 Центрального района Санкт-Петербурга, которая 6 февраля опубликовала пост о том, что в декабре 2021 года, то есть несколько, ну, чуть больше месяца назад, ее вызвали к директору школы Светлане Лебедевой, 80-летней женщине, и она читала вот это вот учительницу молодую за то, что та читала десятиклассникам стихи врагов народа и пособников фашистов. Веденского Александра Ивановича и Хармса Данила Ивановича. Оба, если я правильно помню, были репрессированы. Погибли, в ну, будучи репрессированными. Директор потребовала, как написала эта учительница, уволиться. что эта девушка сделала. Она написала очень большой пост в Фейсбуке. 8700 лайков, 2500 шеров, 4300 комментов. Короче, история разошлась просто безумно. В соцсетях начался флешмоб. Люди стали постить фотографии, э, стихи Хармса, э, ну, как говорить вообще, выступать в защиту этой учительницы, говорить, какой ужас, докатились, 1937 год и прочие вещи. Потом стало всплывать огромное количество дополнительной информации. И выяснилось, что история не такая однозначная. Во-первых, выяснилось, что учительница уволилась сама. никто ее не увольняться, от нее не требовало увольняться. Во-вторых, выяснилось, что директор там не, не, значит, не какая-то страшная женщина, которая готова всех закатать под асфальт, а она, оказывается, сама любит Хармса, читает его детям, и у нее претензии к вот этой вот серафиме были совершенно другого характера. Потом стала всплывать еще информация о том, что, оказывается, эта серафима, она вовсе не э, серафима. Не, не серафима не сапрыкина, что она сменила имя и фамилию, но это не страшно. Ну мало ли кто, она была Казимова, ну мало ли кто меняет имя и фамилию, не страшно. Но выяснилось, что у нее, вот в этой вот женщины предыдущей личности, была судимость за то, что она, приговор суда об этом говорит, за то, что она в 2008 году Сима Казимова, отдыхая в компании друзей в одном из многоквартирных домов, сделала замечание знакомому. В ответ он ударил ее кулаком, в лицо, завязалась драка, после чего девушка взяла со стола кухонный нож, дважды ударила им вот этого человека и причинила ему тяжкий вред здоровью. Нет, тоже неоднозначная история, мы не понимаем, чего там случилось, но после этого женщина решила сменить фамилию, переехать в Санкт-Петербург, потеряла старый паспорт, как бы перезагрузила свою жизнь. Теперь это все стало всплывать. А со всех сторон летят какие-то, значит, вбрасывается какой-то страшный компромат. Министр образования сначала вступился за эту женщину, за учительницу, сказал, не должны мы так относиться к учителю, министра образования Российской Федерации. Нужно ее немедленно восстановить и дать ей работать за детьми. Значит, тут э, возмутилась администрация Санкт-Петербурга. Говорит, подождите, вы же не разобрались в вопросе. Мы разобрались, там все не так. Значит, учительница врет. Она написала в Фейсбуке совершеннейшую неправду. Короче говоря, последовал какой-то вал публикаций, каждая добавляла новой информации. Э, История удивительная, но как бы короткий вывод, мы уже немножко перебираем время нашего подкаста, короткий вывод заключается в том, что в мире соцсетей во- первых это дом со стеклянными стенами да если ты начинаешь как бы кидаться то а, может прилететь тебе во-вторых а, очень важно все вот эти вот истории их в них разобраться их понять. Потому что мы и в Воронеже точно не знаем, что произошло. Ты слышала эту аудиозапись? Я не слышал. Мы прочитали какие-то пересказы. Я слышала. А, ты слышала? Да. Прости. Ну ладно, ты разобралась. Молодец. Вот ты как поступила как настоящий журналист. Там в Реже... Дима
1: меня только что назвал настоящим журналистом.
0: Но там с этой Серафимой да все радостно, безумно делились, ну, точнее, наоборот, с негодованием делились ее публикацией. Теперь выяснилось, что все немножко не так, а может быть, даже совсем не так. Но кто теперь будет в этом разбираться? Как говорится, ложечки нашлись, а осадок остался. Короче говоря, с одной стороны, мне кажется, учителям в школе работать стало где-то легче, наверное, интереснее, потому что там много источников информации стало, дети стали как-то, не знаю, разнообразнее, наверное, более креативнее где-то, в том числе за счет интернета. С другой стороны, вся вот эта вот дикая медиазависимость, возможность все выложить в интернет, все снять на телефон. Родители, которые еще читают бесконечно новости, и они уже приучены оскорбляться на все – за, ну, за своих детей. И дети там, может, им даже наплевать на эту сказку. А родители же обязательно оскорбились, обсудили все в родительском чате, написали какое-нибудь заявление, и родители, учителя уволили.
1: Все, я предлагаю нам быстрее переходить в бонусные выпуски и поговорить про школу
0: там. Да, будем говорить про школу. Если хотите услышать бонусный выпуск, подписывайтесь на Патреоне.
1: Или на Apple подкастах. Или на Apple
0: подкастах. Там можно слушать платные выпуски. Ну и, конечно, ставьте этому подкасту звезды в оценке в приложениях, в Apple подкастах или в других приложениях, где вы слушаете и оставляйте комментарии.
1: Да, обязательно подписывайтесь на бонусные выпуски, мы с Димой очень стараемся, а все вырученные средства пойдут на производство этого подкаста, потому что, как видите, рекламодателей у нас нет, а монтаж нам делать нужно и студию снимать, поэтому пожалуйста, поддержите нас и всем пока!
0: Пока! Пока! Спасибо!